0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este primer episodio de Café por la Mañana. Y para poder eh, iniciar con todo este proceso de qué es Café por la Mañana, por qué se creó este podcast, qué vamos a hablar, cuál es la finalidad de ese cafecito por la mañana, es importante saber quién está detrás del micrófono. Entonces, pues nada, vamos a iniciar.
1: Hola a todos y a todas, mi nombre es Saida Rodríguez, soy comunicadora social y periodista de profesión. Bueno, y en estos momentos vamos a iniciar con una actividad de un proceso muy interesante, acompañadas de un rico café a esta hora de la mañana, acompañadas del sol, de la brisa deliciosa, y bueno, de ustedes principalmente. Y primero, como lo mencionó la persona que me acompaña y que en estos momentos se va a presentar, vamos a hablar de quiénes somos nosotras y por qué los invitamos a tomarse con nosotras el primer café en la mañana.
0: Bueno, ¿quién soy? Una de las preguntas más extrañas, más difíciles de responder. O sea, uno responde es con el, la carrera, como ya podemos ver, eh, con ser hija, ser esposa, ser ser 20.000 cosas y nos olvidamos de lo más importante, esa esencia. Entonces, ¿quién soy? En profesión, soy administradora financiera, ¿cómo me llamo? Me llamo eh, Neni Rodríguez, apasionada por los números desde muy pequeña, eh, empresaria de corazón, de eso de quererlo ser desde, desde chiquitica, pero más que, que eso, soy pasión, soy, soy mal genio, soy ganas de salir adelante. Soy miedo. Soy tristeza. Soy ganas de llorar porque las cosas no salen como yo esperaba. Soy esa compañía cuando lo necesitas. Uy, pero también soy pésima compañía cuando soy yo la que necesito ayuda. Eh, más que eh, definirnos por una carrera es definirnos como persona. ¿Quiénes somos como persona y qué es lo que podemos llegar? a entender de, de ese ir de la vida, porque hoy simplemente puedo tener una carrera, pero mañana puedo ser dueña de 20 empresas, entonces ¿cómo me defino? ¿Por mis 20 empresas? ¿Por mi carrera? ¿O por mi esencia? ¿Tú qué opinas, Aita?
1: Estoy de acuerdo contigo y es que sí, yo creo que muchos pecamos por, por decir soy eso, soy mi profesión. Y es que nos han enseñado que es una decisión muy importante, yo cuando tenía aproximadamente que 15 años y comencé a, a mirar y a sentir esa presión, ¿no? porque en el colegio comienzan a, a preguntarte bueno, a qué te vas a dedicar, recuerda que eso es lo que vas a hacer durante toda tu vida como si realmente uno se casara con eso, yo dije no, eso tiene que ser como el vestido de novia uno lo mira y se casa con eso y dice no, es divino y, 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 y es lo que yo deseaba lo que realmente soñaba y vivieron felices para siempre, lo utilizas una vez y sale, y no me di cuenta que es como el matrimonio, uno estudia esa profesión, lo que vaya a estudiar y se da cuenta que se estrella con, con muchos sentimientos y muchas emociones. Que en algún momento, a pesar de que te apasione dices no, esto no es para mí. Que en algún momento te pierdes en el camino, porque no eres una profesión, sino eres una persona. Y tras de eso te encuentras eh, en un dilema y es que escuchas a muchas personas que te mencionan, haz lo que amas y estarás, como Facundo Cara lo dijo, benditamente condenada al éxito. Y te preguntas, ¿será que esto realmente es lo que amo? ¿Y cómo sé si realmente esto es a lo que me voy a dedicar toda la vida? Como si la vida no fuera cambiante, como si no perteneciéramos a un universo que se transforma constantemente. Entonces, el, el estudiar, por ejemplo, y el dedicarnos a algo específicamente... El pensar que nos vamos a dedicar solamente a eso toda la vida es cerrarnos a las posibilidades que nos da el universo y a, a los talentos que tenemos. ¿sí? Porque más allá de ser, por ejemplo, en mi caso comunicadora social y periodista, como tú dices, soy una persona, soy una mujer que es alegre, pero también que tiene un carácter fuerte, que es muy noble también, pero que a veces tiende a, a perderse en esa nobleza y, 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 y a dar demasiado y a veces a entregar muy poco por miedo, una persona con muchos temores y con muchas pasiones, además de, de su profesión, que les gusta la música, aunque no sabe tocar ni, ni, ni hacer absolutamente nada con ella, y que um, le encanta viajar, aunque está en proceso de, de comenzar a hacerlo parte de su vida. Entonces, el dedicarte a lo que te apasionas es... Es complejo, o sea, es algo que te enseñan de pequeño y te dicen, encuentra esa pasión. Pero ¿tú cómo la encontraste? O sea, ¿cómo en estos momentos estás acá con nosotros hablando de pasiones?
0: Bueno, y es, esta es una... Es toda una historia. Yo creo que aquí salen como cinco podcasts. <risa> Porque nos venden eso. O sea, como que... Y algunas personas piensan que el encontrar la pasión es un día despertarte a las 3 de la mañana con, no sé, un sueño revelador y decir... ¡Ah! con esto, de esto voy a vivir, de esto me voy a dedicar. Y no, no es así. Eh, Yo se me dejó mucho ese, el proceso de encontrar la pasión con, con el hecho de iniciar una vida, de, de, una vida fitness, una vida saludable. Tú sabes que tienes eh, o tienes presente que quieres iniciar esa vida y para eso de, debes tener en cuenta dos cosas, tu alimentación y hacer ejercicio. Hasta ahí lo, la tienes clara. ¿Qué vas a comer y cómo vas a hacer ese ejercicio? Ni idea. Y comienzas a probar, entonces, eh, comienzas, vas al gimnasio, no, esto como que no me gusta. Haces zumba, no, como que por ahí tampoco es. Eh, a ver, vas a boxeo, ve por acá me siento como más cómoda. Y comienzas a revisar, a revisar, a revisar, hasta que dices, uy, yo ya veo el ejercicio como parte de mi vida. Así pasa con la pasión. Tú no puedes esperar que la pasión llegue a tu puerta, toque y te diga, ok, aquí estoy yo. Ya llegué, coge, abrázame y llévame de la mano contigo toda la vida. Es un buscar. Hay algo que tú tienes claro y de ese tengo claro esto es que parte todo. En mi caso yo tenía claro desde muy pequeñita que, que quería ser empresaria, que me encantaban los negocios, que quería ser la dueña del negocio. Es más, cuando estaba pequeña... Eh, con mi hermana mayor jugábamos el típico de, de lo, los muñecos y la casita y todo Y ella era, eh, tenía los hijos y el esposo y le daba el almuerzo al esposo Iba al supermercado, llevaba a los niños al jardín Y tener como todo esa, ese sueño de, de, del, del hogar o de la casita perfecta no Pero yo era la dueña del jardín, yo era la dueña del restaurante Yo era la dueña del supermercado, o sea yo desde muy pequeña la tuve clara que Quería el cuento de los negocios. Eso no quería decir que tuviera claro el camino, que son dos cosas totalmente diferentes. Y el camino era totalmente borroso. Es más, eh, yo inicié otra carrera totalmente diferente, hice cuatro semestres de negocios internacionales, en la San Marino, no metidas,
1: no fue en la San Marino,
0: pero sí hice cuatro semestres de negocios internacionales. Y yo creía que era, o sea, lo único que yo tenía claro era que iba a hacer una carrera que tuviera que tener eh, el cuento de los negocios. Sí, hasta ahí yo la tenía clara. Por circunstancias de la vida, circunstancias que uno no entiende y que menos en, en la juventud no alcanza uno a entender. Eh, no, terminé, no pude terminar esa carrera por cuestiones económicas, llega la frustración, llega el desespero, llega el como sea, yo tengo que estudiar. Eh, nos venden esa idea como que siempre es como, ten una carrera universitaria y la vida se te va a arreglar cosa que tampoco es cierto y comienzo en la búsqueda de qué estudiar y debo reconocerles acá a todos los que nos escuchan que yo no estudié administración financiera porque me gustara, sino porque en su momento era lo que podía pagar, no era más, yo vi la oferta en ese momento de, de, de la universidad, miré valores, me gusta, sí, o sea, había dos carreras que yo decía como que podía pagarlas. Pero que me, me gustara o que me impactara más, administración financiera. E inicié esa carrera así. No había pasión por ningún lado, no había... Es más, o sea... Tú inicias estudiando administración financiera, no se sé, siento a las universidades, pero por lo menos en esta y te, o sea, es desde el comienzo el, el como el lavado de cerebro de, debe estar trabajar en el banco, estás en el banco, en el banco, en el banco, todo en el banco. Y yo decía como que no, en mi vida no puede ser en un banco, yo no puedo con eso, yo, esto tiene que tener algo más. Y para mí era, yo debo encontrar algo más que yo pueda hacer con esta carrera, que de verdad me sienta completa, que de verdad me guste. Y ahí es donde comienza esa búsqueda en donde comencé a mirar qué puedo hacer, cómo puedo ponerla en práctica, o sea, qué hay más o qué se puede hacer con esto. Y entre seguir buscando y buscando y buscando fue que apareció eh, las finanzas personales, las finanzas para, para negocio, para empresas, no desde el punto de solamente la rentabilidad, sino desde la persona, desde entender por qué en ocasiones vemos a ese, a ese negocio que lleva 10, 15 años ahí como... Hágale y sufriendo con la vida y yo algún día voy a ser más grande y algún día voy a poder tener más empleados, pero es esa guerra constante con, con la vida por querer crecer, pero como personas, como ser como, como el, el dueño de negocio, no se va preparado en negocios, no ha crecido como persona, no ha hecho ese proceso de, de adentro hacia afuera, para crecer con su negocio, entonces esperan que su negocio ya sea una empresa de 3.000 empleados pero ellos aún les cuesta soltar un proceso administrativo o aún no saben cómo funciona el marketing de un negocio o aún no saben qué es utilidad y qué rentabilidad entonces ahí fue donde encontré como ese clic que apareció de la nada, no, yo duré en esa búsqueda como 5 como años más o menos y quebré como seis negocios como seis empresas. Entonces, la pasión no es algo que no se encuentra. La pasión nos deben, nos deben eh, no sé cómo encontrar, trabajando o buscándola para decir, hey, aquí llegué yo, aquí estoy, me encontraste.
1: Y yo creo que, que lo que mencionas es súper importante. Algo que es una circunstancia que viven muchos colombianos y no solo colombianos sino en latinoamérica y porque no nos vamos al mundo entero verdad y es cuando tú estudias eso que por tu situación financiera pues es lo que más se acerca en mi caso yo sabía que yo no iba a hacer mmm, algo mmm, con específicamente los números porque yo era consciente que a mí eso no me apasionaba en realidad de yo recuerdo muy bien que cuando estaba en el colegio, a mí me trataron de, de, de ascender, por así, de un grado a otro, porque miraron potencial en mí, ¿cierto? Pero cuando yo quise realizar todos los, los exámenes para que esto sucediera, el de matemáticas me dijo, no, o sea, lo siento, pero ella no está preparada para algo como lo que va a vivir. Y es pasar sin ver esta materia, porque realmente no era muy buena. ¿Sí? y no me destacaban en ello. Entonces yo sabía y era consciente que no iba a hacer nada con matemáticas, pero ya después dije, bueno, me inclino por, 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 por la literatura, me inclino, llegué a pensar en la pedagogía, pero sabía que, que pues, enseñar no es que me apasione mucho porque no tengo mucha paciencia. Entonces eh, yo dije algo, algo con lo que me pueda acercar a, a eso que me gusta. Eh, puede ser comunicación social y periodismo, pero también tengo que aceptar que estaba fisioterapia dándole durísimo, ¿no? Yo dije, no, a mí esto puede ser lo que realmente me guste, porque sí, me gusta. Yo dije, no, sí, sí, sí me gusta un poco de la anatomía, me gusta la ciencia, me gusta hacer masajes, quiero profundizarme y ayudar a las personas para que puedan solucionar sus, sus, sus problemas. Me encontré con que, oh sorpresa, no podía no podía estudiar eso en ese momento porque no estaba en la ciudad en donde tenía acceso para poder realizar mis, mis estudios universitarios. Tenía que trasladarme de ciudad, tenía que estar sola, no podía pagarlo, o sea, tenía que ser consciente de eso. Entonces yo dije voy a estudiar comunicación social y periodismo. Pero igual a mí me gustaba y era una de esas opciones, contrario a las tuyas, que pues prácticamente fue lo, 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 lo que apareció en el momento, porque era una salida. En mi caso, siempre fue una opción. Pero me encontré en la universidad con muchos problemas después de quinto semestre, no porque me fuera mal académicamente, sino porque sentía que en algo estaba fallando, porque me había imaginado que la academia me iba a enseñar absolutamente todo lo que necesitaba, que tras de eso yo me la iba a pasar eh, encantadísima con todo el conocimiento que me iba a ofrecer y que no iba a necesitar absolutamente nada más sino lo que me ofrecía la academia. Y no todo lo que yo pensaba de comunicación social y periodismo, y aún pienso que se necesita replantear el pensum, por lo menos en, 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 en ciertas universidades, con este enfoque de, de la carrera, porque se ha transformado el mundo, y por tanto necesitan transformarse la forma en que se comunican las personas, la forma en que nosotros interactuamos con ellas y las empresas. Y yo dije, no, o sea, entonces esto no era lo mío. Y después me di cuenta que también es aprendizaje autónomo y como tú dices, ir buscando constantemente qué es lo que nos apasiona ir probando, ir descartando ir revisando y aún así, siempre estamos en esa búsqueda estamos mi, o sea, observándonos y a la vez cambiando aquello que, con lo que no nos sentimos felices porque no es que todos los días nos levantemos con una sonrisa oreja a oreja por estar trabajando lo que trabajamos yo tengo que confesar que yo comencé trabajando en redacción y yo pensé que, que eso me iba a hacer súper feliz, pero lo cierto es que hay días que yo me levanto y digo, Ay, es que escribir, y otras veces digo, esta historia merece ser contada, voy a escribirla y me apasiono y me pierdo en ello, y hay días que no, y es normal, sí, es normal que uno se sienta así, o no sé tú qué pienses, pero yo pienso que a veces nos pintan eso de que cuando tú encuentras su pasión, tú siempre vas a estar contento con ello.
0: No, no, no. Definitivamente eso ahí eh, es lo mismo que, que el, la visión que nos, nos dieron de, de la princesa y el matrimonio y felices para siempre. Es una utopía. O sea, yo puedo asegurar que amo lo que hago. Yo hablo del tema de finanzas y se me iluminan los ojitos, como dicen por ahí. Eh, me encanta todo este proceso de, de creación, de, de, de estrategias, de ver un negocio y decir, ok, tiene potencial en esto, venga, haga, hace, hagámosle estos cambios, hagamos esto, esto y esto y esto y, mejor dicho, lo vamos a romper. Pero también hay días en donde me acuesto y digo, Señor Santo, estoy agotada, quiero cerrar mis ojitos y olvidarme de todo. También hay días en donde me acuesto tan pero tan cargada como de, de esa felicidad, y de esa adrenalina que no puedo dormir, porque siento, o sea, mi cuerpo me dice tiene que descansar, pero mi mente sigue a mil, también he tenido viernes que digo, Dios mío, gracias a Dios, ya es viernes, y domingos en donde digo, ya mañana es lunes, como hay otros en donde digo, y gracias a Dios, ya es lunes, porque es que tengo tantas cosas en mi cabeza que quiero sacarlas, no quiere decir que porque encuentres tu pasión no te vas a sentir cansado, no te vas a sentir agotado, no te vas a sentir que, mejor dicho, todo... Eh, póngame una bolsita negra y lo echo todo ahí y que pase el carro a la basura. No quiere decir que nunca vas a sentir eso. Claro que lo vas a sentir y más veces de la que te imaginas. Y todo eso es aprendizaje. Y en muchas ocasiones cuando he sentido eso comienzo más bien a reevaluar qué es lo que me está haciendo sentir así. ¿Cuál es esa parte de, de, de todo el proceso que me hace sentir como tan cargada? y normalmente encuentro que es de pronto algún proceso que estoy realizando que no me llena del todo, algún cliente en ocasiones que como que uh, siente uno que es, como que lo cambia todo, pero no está contento, pero entonces todo la culpa es de uno, pero no quiero avanzar, así, tal cual. Entonces no solamente es el hecho de, de decir, eh, tú vives de tu pasión y todo va a ser color de rosa, no. O sea, yo no me imagino que ningún futbolista, ningún cantante, ningún... Eh, bailarín profesional no haya días en donde dice o sea, no quiero más, quiero dormir quiero descansar, o sea, no, no lo imagino y no creo que exista, es más hay, hay muchas canciones que nos hablan de eso de ese punto donde llega el cantante y dice, lo tengo todo pero no, no tengo nada entonces la pasión no siempre es encontrar esa, ese punto de, 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 de vida perfecto
1: precisamente
0: Recordé
1: una conferencia que miré con Sadhguru, que es un, realmente es un, un, una persona que, que, me, que admiro por, por su espiritualidad. Y estaba como en una conferencia con Maluma, y este que es cantante, es artista, y uno piensa que la pasa súper rico porque en las fotos todo se ve color de rosa. Y le decía que a veces se siente cansado que a veces se siente agotado y quiere pues ya de una u otra forma descansar y, y dejar el, el mundo de la música, por así decirlo, que no sabe cuándo vaya a suceder. Entonces mmm, yo me pregunté y dije, wow, realmente a veces pensamos que las personas que parecen vivir de lo que les apasiona nunca se van a cansar cuando eso es totalmente falso. Y por eso a quienes nos están escuchando y a quienes están disfrutando también de pronto de un cafecito eh, mientras dialogan con nosotros, mientras hacen parte de, de, de este nuevo proyecto y de este podcast, quiero decirles que no se preocupen que si están agotados o que si todavía no encuentran lo que les apasiona o que si están en ese proceso y, piensen, y piensan que realmente no era lo que pensaban, no se preocupen. Es normal. No tienen por qué angustiarse y creo que todos pasamos por eso y tenemos que normalizar, normalizar el sentirnos cansados, el sentirnos agotados el sentirnos perdidos y el saber que cuando uno hace lo que ama no tiene por
0: qué estar feliz 24-7. Claro que sí, Zayda, o sea, es un proceso de aprendizaje como todo aprendizaje tiene sus más y sus menos. Eh, cuando dicen que todas las dificultades son aprendizajes es tomarlo de esa forma, es entender que no siempre eh, todo es color de rosa, que la única salida no es una carrera universitaria, eh, porque eso no te va a asegurar la felicidad, ni asegurar un empleo, ni asegurar un trabajo, ni asegurar absolutamente nada. Pero te da ciertas ventajas de pronto irte enfocando un poco y encontrar ese, ese propósito desde lo que aprendes desde la academia. Pero no es solo la academia. Entonces, nada, espero que si en algún momento sienten ese vacío por encontrar su pasión, no la busquen desde la comodidad del sofá, busquenla desde el propósito de encontrarla. Es decir, prueben, prueben lo que les gusta, comiencen a evaluarse qué me gusta hacer, qué, de, en qué soy bueno soy bueno para hablar, soy bueno para dar consejos, soy bueno para el dibujo, soy bueno para pensar, soy, ¿para qué soy bueno? Y, y ese es el primer paso y, y, y la, la puerta para entender que, que todos podemos dedicarnos a lo que amamos y se encuentra, pero tiene que encontrarte buscándola, no esperar que ella llegue. Entonces, eh, espero que esta sea una pequeña reflexión y que nos acompañen en Café por la Mañana todas las semanas de, desde ahora en adelante y que podamos aprender no solamente desde las experiencias nuestras, sino en un futuro desde las experiencias de todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias y nada, nos vemos la próxima semana, ¿cierto, Zaida?
1: Claro que sí, nos vemos la próxima semana y... Les enviamos mucho amor, muchos éxitos y las mejores vibras para esta semana y para cuando nos volvamos a encontrar, que yo sé que va a ser muy pronto. Chao, chao a todos y a todas.